0: Buenos días, y acá estamos en Nueva Economía y Bienestar Sustentable. Mi nombre es Vanessa Jukelson y vamos a transitar esta mañana de domingo, un domingo muy especial, el domingo 31. Creo que nunca hemos coincidido el final del año con este programa. Un domingo diferente, un domingo hasta que se siente en el aire, desde un. Entrega desde una relajación, desde una expectativa, de una hoja en blanco que empieza. Una hoja en blanco eh, a nivel formal, eh, todos los días siguen siendo iguales, pero desde lo emocional, desde lo subjetivo, podemos, creo, plantearnos esta posibilidad de entender esta final, este final de ciclo como un nuevo comienzo, como una nueva manera de pararse, como una nueva manera de elegir dónde y cómo. ...estar frente a la vida... ...vamos a compartir hoy... ...una entrevista... ...muy pero muy importante... ...que realizamos hace un tiempo... ...con una persona que ya no está... ...no está en el plano físico... Eh, ...sigue presente... ...en todos los corazones de lo que, que hicimos mucho... ...y también... ...en las enseñanzas... ...y en la valentía y el coraje y las ganas de vivir... ...vamos a recordar esta entrevista... ...con Mariano Berman... Eh, ...y de paso vamos a recomendar su libro... ...y por casa como andamos que es el mejor homenaje que podemos hacer para terminar este año recordándolo en todo sentido esto buena música y mucho más aquí en el programa de hoy ¿nos acompañan? Auspicia Grupo
1: Albanesi energía a su alcance
2: todo el tiempo hay ideas hay ideas simples y no tanto hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre hay ideas grandes y hay grandes ideas, hay muchas ideas, lo importante es que funcionen. Como Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate, Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. cartela comercial y de consumo, consulta productos y servicios en www.bancocreditcop.com Otra través de Credit Cop. responde al 0810-888-4500.
1: Somos GENEIA. Somos número uno en energías renovables en Argentina. Porque generamos más del 30% de la energía eólica nacional. Porque operamos siete parques eólicos y un parque solar. Porque nuestra energía es limpia. El futuro ya es presente. GENEIA. En constante generación. Tecnología que se vive en tu negocio es pensar soluciones tecnológicas para empresas pensando primero en las personas. Conoce más en telecom.com.ar Telecom. Telecom Argentina S.A. General Horro 690 k 30 3063 94 53 73 8. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor.
2: Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi. Más que energía.
1: IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate. Vacía y
0: cepilla los recipientes que acumulen agua Tira agua hirviendo en desagües y rejillas Y colocamos quiteros Juntos podemos prevenir el dengue Más información en buenosaires.gov.ar Barra Dengue Buenos Aires, Ciudad
1: En Laboratorios Vagó Trabajamos en el desarrollo de productos innovadores Para el cuidado de tu salud Un compromiso que se refleja en los más de 50 países Donde estamos presentes Laboratorios Vagó, ética al
0: servicio de la salud Y acá estamos en nuevo bloque, bloque de entrevistas, y una entrevista interesante que queríamos proponer para esta última emisión del año. Eh, y por eso vamos a hablar con una persona que quiero mucho. Eh, él es Mariano. Vamos a, a contar que Mariano tiene un Instagram actituder. Mariano perteneció al mundo corporativo muchísimos, muchísimos años trabajando en empresas de primer nivel y hace más de 12 años que está en la universidad, en la parte académica. Y quería, antes de darle los buenos días a Mariano y agradecerle por este contacto, quería empezar contando una frase que se llama La Piedra. La piedra que dice, el distraído tropezó con ella, el violento la utilizó como proyectil, el emprendedor construyó con ella, el campesino cansado la utilizó de asiento, para los niños fue un juguete, David mató a Goliat y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos estos casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en la persona. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Así que dándote la bienvenida, Mariano, nos gustaría que nos cuentes qué hiciste vos con tu piedra.
3: Bueno, buen día. Ante nada, Vane, gracias por, por invitarme a esta entrevista. Me encanta conversar, así que es un espacio que seguramente al menos obvia. A disfrutar y estoy agradecido por eso. Me gustó tu introducción, me gustó el, el cuento o la metáfora de qué hace cada uno con sus piedras. Eh, yo creería en principio para agregar o, 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 o quizás para, para ampliar lo que vos compartiste, creo que nosotros tenemos o encontramos muchas piedras en nuestra vida. No es que hay una piedra. Eh, como bien dijiste, una piedra puede ser algo que o una piedra que un nene encuentra incluso en la playa mientras camina y le gusta, una piedra es una alguien que puede estar un montañés que la encuentre y la disfruta, hay piedras que, que son, están en el mar y pinchan, es decir, creo que nosotros atravesamos en la vida por muchas piedras, ¿no? Y, y algunas nos gustan, algunas nos duelen, algunas nos las podemos desprender fácilmente, porque una piedra que no nos gusta y, y podemos tirarlas y punto, y hay piedras que se nos se nos pegan eh, o aparecen y nosotros no las podemos quitar. Es decir, uh -huh. hay que transitar una parte de nuestras vidas o, o algún momento con esa piedra, por lo cual creo que las connotaciones de la piedra que vos digamos, tra trajiste con, con este cuento eh, nos identifica a todos. ¿no? Es decir, uh -huh. eh, las piedras... Eh, uno a veces la piensa como uy, me tropecé con una piedra en el camino eh, mm. y bueno, me pude tropezar con una piedra que me sirvió, me, me pude tropezar con una piedra que me, me hizo caer y me lastimé pero después me levanté o, o me caí me, y me golpeé pero es decir, creo que la, la, las piedras son una linda metáfora y son reales
0: son piedras que, que están en nuestras vidas eh, y, y, y hasta literal Sí, y nos enfrentan con este desafío de entender que a veces cuando no podemos cambiar una situación de alguna manera tenemos que trabajar mucho en cambiarnos a nosotros de ver cómo nos paramos frente a esa situación ¿no? exacto sí
3: eh, yo si querés tomo la piedra y a poquito les voy contando en la medida que vos también me vayas preguntando pero que creo que le podemos sacar más jugo a la piedra ¿no? como a veces dicen bueno hasta le saco jugo a las piedras ¿no? y creo que uno, a una piedra le puede sacar el jugo en función a y por eso yo tengo el arroba actitud ¿no? Es decir porque estoy convencido que, que podemos aprender y sacar el jugo a las piedras que nos tocan, no. eh, que, que nos aparecen en nuestras vidas, y es, el dilema es ¿qué hacemos con esas piedras? Es decir, sí. eh, ¿Cómo nos paramos frente a esa piedra que puede o hacernos daño, o viene a darnos un aviso, o, o la encontramos y nos gusta y la conservamos y cada vez que la vemos nos energiza? Eh, o que las vemos nos trae dolor Porque eh, esa piedra que vos trajiste eh, También puesta en un cofre Pero puede ser algo que me, que me conecte Con emociones negativas Con momentos dolorosos de mi vida Es decir, mm. creo que es, es importante eh, entender Que hay piedras que se aparecen en nuestras vidas Y que nosotros tenemos siempre La capacidad de ver cómo eh, utilizamos la
0: piedra. Sí, y eso, eso que decís, Mariano, me parece tan interesante, no porque eh, el tema es cómo, cómo hacemos o qué hacemos con eso que nos toca vivir. Es decir, en este término que a mí me encanta, este término que tiene que ver, planteado, no, no creado, pero planteado por Boris sirulnik que tiene que ver con la resiliencia, con esta capacidad de transformarnos desde las situaciones difíciles y además de transformarnos, poder estar mejor de como éramos antes, ¿no? Porque la resiliencia tiene que ver con una calidad, una cualidad de los metales que se transforman, pero que no vuelven a la misma situación, sino que vuelven a una mejor, ¿no? Totalmente.
3: Me gusta eh, que hablaste de la resiliencia. Yo Bueno, me, me considero una persona quizás creativa. No toda mi vida me dediqué a, a cuando era mi vieja vida, cuando era más chico, a ser líderes de chicos, ¿no? Y, y desarrollé mucho, o quizás la tenía, y la desarrollé la creatividad, ¿no? Uh -huh. eh, y siempre, eh, digamos, clandestiné juegos, eh, tuve mucha vida de, como los Boy Scout, eh, realizando actividades para chicos, eh, y, y, bueno, de alguna manera también desarrollé el liderazgo, y, eh, y desde ahí, creo que el tema que, que traes de, de, de la piedra es que ¿qué hace cada uno con ella? si uh vos -huh. me decías, eh... Me perdí quería darte una idea.
0: No, de la resiliencia, de esta capacidad. Ahí lo retomé. Sí. Si hablas de la resiliencia, eso es
3: mi creatividad, esa palabra la transformé en resiliencia.
0: ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Después, es un término que, que, que no aparece en los libros, pero como soy académico, por ahora la inventé, mm.
3: después la definí, eh, creo que no soy un investigador de la resiliencia, pero creo que es una ciencia en sí mismo, no es solamente la palabra del resiliente. Creo que la resiliencia abarca mucho más. Sí. Mm. Eh, atravesar una situación y generar un cambio y, y que eso, como decía nos transforma sino que es toda una dimensión una competencia que, que nos hace ver las cosas de otra manera después que las atravesamos ¿no? y, y por eso digo, por eso digo eh, soy más ambicioso en decir, bueno, esto no es solamente la resiliencia, sino que uno puede, podría ser mucho más abarcativo y más eh, complejo para y más ambicioso en decir, bueno, esto es una
0: es la resiliencia, ¿no? es la capacidad de ser resiliente que es mucho más Sí, sí, y también quizá vos hablas de creatividad, ¿no? Y esta creatividad, me acuerdo de una frase muy interesante de Eric Fromm que decía que la, cre la creatividad necesitaba tener casi cierto valor para desprenderse de certezas, ¿no? Y quizá también las piedras nos sacan de ciertos lugares de certidumbre o de, eh, de alguna manera, de lugar seguro, ¿no? Y también está ahí la fortaleza, quizá dentro de esta ciencia que vos planteabas, esta capacidad de generar. Eh, con creatividad nuevas este, preguntas o nuevos escenarios ¿no? y salir de ciertas certezas o de lugares conocidos
3: y mira, yo con esto que decís la frase de Strong, que me encanta que, que leí algunas cosas de él mm. eh, bueno, primero lo primero que te comparto es que cuando yo doy las clases una frase típica, cuando arranco las clases digo que voy a incomodarnos lo primero que quiero hacer en el aula es incomodarlos, sacarlos del, o, o, sacarlos de, del sillón cómodo y llevarlos a un sillón de clavos mm. porque la incomodidad genera aprendizaje, es decir, mm. cuando yo incómodo algo, a alguien con respeto eh, creo que estoy generando un espacio para que la persona... Eh, puede aprender y muchos usan la creatividad para eso, o desarrollan la creatividad porque salir de esa incomodidad requiere una competencia de pensar distinto, de, 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 de reinventarse uh -huh. en lo que, que tienen para responder. Uh -huh. Incluso cuando uno no, no sabe cómo salir, pero creo que todos tenemos ese potencial. Si querés llamarlo de creativos o de aprendizaje a partir de las cosas que nos pasan, y creo que ahí hay otra competencia, que es, bueno, salir de la incomodidad, eh, por, porque esa incomodidad es la que nos hace aprender, lo que me, la que nos hace crecer, en cualquier situación, eh, feliz o dolorosa, pero pero por eso digo, bueno, en mi caso eh, está muy clara la creatividad, yo siempre desarrollé muchos recursos eh, que me sirvieron para, para toda mi vida, de chico... Eh, me recreaba jugando con los Playmobiles y puede estar horas haciendo eso, inventaba campeonatos con los jugadores. Bueno, muchas cosas que a lo largo de mi vida me han servido, pues eh, bueno, para, para lo que soy hoy, ¿no? Que mm. eh, este, a poco te voy contando en la medida que me lo vayas preguntando, pero que, que creo que puede ser un testimonio interesante.
0: Sí, yo también, Mariane, por eso este aplaudo y admiro cierta valentía y cierta. Eh, capacidad de salir de ese lugar de confort para enfrentar, como decís vos, lo que, lo que a cada uno lo, lo enfrenta o cada uno le aparece en la vida estas piedras. Y entonces ahí la pregunta sería si nos querés contar un poco tu historia, ¿por qué empezaste a ser una actitud, Que quizás ya lo eras, pero ¿por qué fuiste eh, quizá una actitud consciente con ganas de difundir? ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál sería el mensaje para difundir y por qué ahora? Primero me gusta esto de, de la actitud que Me preguntes, digamos, eh, en mi vida, ¿qué, qué, ¿por qué actitud? ¿no? Sí. Pues primero, porque quiero parecerme a un millennium, eh,
3: un millennial más joven, ¿no? Si están en el youtuber, ¿por qué no pueden estar las actitudes? ¿no? Claro. Y, y yo siempre me sentí una persona con actitud eh, positiva, eso me lleva a crear diferentes juegos, después a diseñar actividades de capacitación, es decir, la, la creatividad y la actitud positiva y el optimismo y los recursos creativos para pensar diferentes cosas, siempre estuvieron en mí, con lo cual fueron un, o son un recurso, te diría, fundamental en mi vida. Mm. Eh, el, el actitud nació ahora a partir de, de un evento traumático en mi vida, mm. eh, que fue, bueno, un, un 8 de junio, de hace ya parezco un, un historiador, pero de hace tres años y medio, un 8 de junio, eh, me desmayé dando clases en la universidad. Eh, Tuve una convulsión eh, y bueno, me hicieron una resonancia y apareció un tumor cerebral eh, y eso te diría que cambió mi vida. Uso que la palabra conciencia eh, como una palabra importante, yo cambio mi vida porque, bueno, convivo con eso hace años y es algo que todo el tiempo me hace tener que recrearme para ver cómo convivo con uh -huh. la enfermedad, ¿no? Y, y cómo me transformo, o cómo transformo esa enfermedad en una oportunidad, esto que vos al inicio cuando contaste el cuento, ¿no? Uh -huh. eh, es algo que, bueno, ahí la actitud o mi recurso de actitud te eh, diría que es mi mayor fortaleza para poder atravesar momentos como momentos o vidas, como que yo me transformé en un enfermo crónico, uh -huh. eh, con dos operaciones de cerebro, eh... eh y esto creo que a mí me hace, me, me hace ser más fuerte y más valiente a medida que va pasando el tiempo y voy atravesando diferentes situaciones. ¿no? Sí. Eh, porque llega un momento en la vida donde yo creo que todos nacemos cuando somos chiquitos muy conscientes, eh, el juego infantil es muy consciente, pero a medida que vamos creciendo, esa conciencia la vamos perdiendo. Mm. Y yo sentí, con esto que me digo, que para darte un poco de anécdota, el 8 de junio se conmemora... Eh, la, el descubrimiento del tumor cerebral en Alemania. Mm. Dato curioso, pero pero increíble, increíble, increíblemente paradójico para mi vida, porque yo me desmayé
0: el 8 de junio, mm. que fue el día que me diagnosticaron el tumor cerebral, y el 8 de junio se conmemora esto, ¿no? Eh, y yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades, mm. incluso para estas cosas traumáticas
3: y fuertes en la vida de uno.
0: Mm, mm, mm. Sí, totalmente. Y esto que decís es importante, porque nosotros. Este, Mariano, hablamos mucho en el programa de Mindfulness y de Bienestar. Y, y tenemos mucho, muchos conocimientos también y muchos papers y mucha investigación en donde podemos entender que eh, hay una proclividad al, a, digamos, a la conexión con lo negativo, con lo que falta y que hay que hacer un trabajo interno para conectarse con lo positivo y que cuando a veces uno encuentra esa positividad en la vida internamente, uno puede empezar a tener herramientas para para encarar lo que va viviendo de una manera más funcional, de una manera que le haga bien. Pero para eso lo máximo que se necesita es la aceptación y la conciencia. Y, y la aceptación implica esto, no estar contento con lo que me pasa, pero sí aceptar que está pasando y a partir de ahí poder gestionar y quizá, como decís vos, que esto, lo que cada uno le pase, sea una posibilidad de plantearse qué quiero en mi vida, con conciencia, ¿no? salir de este piloto automático, ¿no? en el que muchas veces cuando somos adultos, este, en esta rueda de hámster que nos metemos.
3: Sí, yo te diría eh, la palabra acepta, aceptación, es una palabra muy difícil, ¿no? Digamos, sí. eh, porque a veces uno la subestima, porque bueno, acepta que se equivocó la aceptación la usamos para cosas más banales, creo yo, ¿no? Mm. Eh, y creo que la aceptación, al menos en mi
4: caso y a todos los que, digamos, quizás puedan empatizar conmigo por cosas que pueden haber pasado eh, la aceptación es algo difícil que uno tiene que enfrentar, de hecho, eh, yo convivo con la enfermedad hace casi cuatro años y, y te diría que no terminé de aceptar. Yo creo que nunca mm. es eh, eh, fácil terminar de aceptar las cosas que nos pasan, ¿no? Es verdad que la conciencia nos ayuda mucho y, y nos transforma, al menos a mí, eh, eh, empezar
3: a aceptar algo, incluso aceptar de lo más mínimo, que es, me equivoqué en esto, ¿no? Mm. Que nos pasa en casa, con los chicos, con, con sus parejas, la aceptación es fundamental. Mm. Eh, y después es... ¿Qué hacemos a partir de que empezamos a aceptar? ¿Cómo, ¿Cómo nos hacemos cargo de eso que aceptamos? En mi caso, bueno, eh, quizás pa parece como si no tuviera nada, ¿no? Pero pero eh, por porque porque siempre sentí que tuve recursos mm. para, para poder sobrellevar esta enfermedad y lo que, lo que hace que, que pueda estar hablando con vos, lo que lo que hace que, que disfrute de momentos, que, que aprenda a volver a disfrutar, porque, porque yo en un momento perdí la sonrisa. Creo que, que a muchos debe pasar lo mismo cuando sufren este tipo de enfermedades, es verdad que nos transforman, pero yo siempre fui de los que vi el medio vaso lleno, eh, y creo que eso me ayudó a, a aceptar eh, más fácil o a, o a transitar y en ese camino empezado a aceptar y también en recrearme, en, en reinventarme, porque mm. como soy una persona eh, creativa, pero también, y fuerte, y optimista, y por eso es la actitud, creo que esto también me vino para enseñarme algo. Yo me, como te cuento esta de la creatividad, me mm. llamo a mí, a veces tengo varios nombres que me puse, pero entre mm. ellos, muñeco de plastilina. Mm. ¿no? Para mí, un hijo plastrina, primero los nenes juegan con la plastilina y hacen, miedo, o sea, hacen un montón de cosas, ¿no? Pero, pero yo con la enfermedad me pasaba al principio que me levantaba, soy un tipo que levanta la cama, toda la vida me levanté y empecé a hacer cosas, soy muy hiperactivo, fui y soy, ¿no? Uh -huh. eh, ahora soy más hiperactivo en temas de salud, antes era más hiperactiva en temas de de trabajos, de conferencias, de divulgar, de, de enseñar, bueno, de hacer el trabajo con empresas y demás. Y creo que ese muñeco de plastilina a mí me ayudó. Nunca me quedé tirado en la cama, pero eso por, 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 una, por mi esencia, pues soy una persona que me gusta levantarme y hacer cosas. En un momento se me, se me, me empezó a parecer más difícil hacerlo, pero se me ocurrió esto de levantarme y definirme como un de plastilina, como hacen los nenes, para ver qué hago. Tengo una presión en la mano y yo que, tengo que inventar algo, porque, mm. porque si no empiezo a sentir mal, no está en mi ADN sentirme ni débil, ni triste, ni más bueno, ya que son emociones que transita uno todo el tiempo, más en lo que en lo que me pasa a mí, pero esa plastilina es la que yo utilicé para, para, para crear. Eh, para crear actividades que me saquen de pensamientos negativos, como decía antes, o, o emociones que, que, como te decía antes, uno transita pero que uno no se puede quedar pegado porque no uno no puede avanzar. Entonces, yo me considero un hilo de plastilina. Cada vez que me levanto de la cama, y a veces no sé qué hacer y estoy como abrumado, me voy a hacer cualquier cosa. hago mi
4: plastilina metafóricamente y, mm.
3: y me pongo a cantar, que me gusta, me pongo a pintar, que es algo que nunca hice y, y tengo que aprender a hacerlo hago cosas nuevas,
4: mm. eh, no sé,
3: reflexología, bueno, te puedo contar del mundo que vos sabés muchas cosas, pero no quiero entrar ahí tanto, porque es, es un mundo que usted conoce, yo les puedo contar algo de lo que hago, pero eh, más en lo, en lo creativo, digo, de repente me a pintar, no pinté mi vida, no sé pintar, eh, primero me refugié
4: en mis actividades más conocidas, mm. cantar, por, por ejemplo, hoy estoy limitado a hacer deportes, entonces, por, por mi situación, me cuesta más, sí. entonces,
3: de repente, no sé, eh, empecé a hacer ejercicios con, eh, con la mano y una pelotita eh, de ping-pong para volver a jugar ping-pong, que me gustaba mucho y lo hacía muy bien. Y bueno, todo esto de la plastilina me ayuda me ayuda a recuperar espacios que sentí que había perdido y ganar otros que nunca tuve y esa plastilina está todo el tiempo blandita, no se endurece.
4: Sí,
0: eh. sí y eso eso que contás es, es muy interesante, ¿no? Porque digo, qué importante eh, la actitud positiva que hace que la vida se transforme en un desafío, no una amenaza. Y hasta desde lo neurológico hemos hablado mucho que plantearse la vida como un desafío activa zonas del cerebro, activa hormonas, activa un montón de cosas que hacen que pueda ir en pos de mi motivación, ¿no? Eh, la pregunta, que, sí. Bueno, uno puede leer mucho en neurociencia, yo he le leído también a
3: partir de lo que me pasó, uno se hace como, no digo fanático, pero sí. le, le empieza a ser curioso en los temas que le pasan, como cuando uno está embarazada y ve embarazadas por todos lados, bueno. Sí. Eh, yo veo libros de, de científicos que escriben acerca de lo que a mí me pasa, o, o, o de, no de enfermedades, pero sí de cómo no funciona el cerebro, y yo estoy convencido que incluso que el cuerpo se puede curar a sí mismo, que es algo que vos también debes conocer, que uno puede ah. fabricar eh, eh, químicas endógenas que hacen que, que, bueno, se transformen en células que, que sanen el cerebro y, y, y nos cubren ¿no? Digamos, eh, primero hay que creer también, ¿no? Es por lo que decía antes de... Bueno, primero para mí, una frase que me gusta mucho y que la escucharon a es que es, creer es crear, ¿no? Mm. Eh, yo como, soy positivo, por lo cual creo en estas cosas. Como dicen también creo en la causalidad, ¿no? N nunca pueden tener, uno puede entender la razón por lo cual le viene lo que le viene. Pero sí existe la posibilidad de saber qué hacer con eso, ¿no? Y yo siempre siento que algo puedo hacer, algo, sí. poco, mucho, hay días que siento que puedo hacer todo y, y también me, me voy al otro extremo y siento que hago todo y mi cuerpo me, me dice, flaco, empezaste a correr otra vez, otra vez cuando ya habías aprendido a, a caminar, yo tengo la metáfora que cuando los que no tienen presente esta conciencia que estamos hablando eh, yo digo la metáfora que van por la ruta 140 y no tienen tiempo de, de disfrutar los carteles que hay
4: alrededor el paisaje, ¿no? y yo creo que eh, yo aprendí a ir más despacito sí. y
3: cuando no es más, más despacito, incluso Comer más despacito, disfruto el olor de la comida, eh, disfruto disfruta el paisaje, yo vivo en un piso alto y solamente disfruto hablar y atardecer, o sea, las cosas más simples, no se necesita tanto. ¿no? Sí, yo cuando me olvido de eso, porque tengo que realista y, y, y vuelvo a mi esencia, que yo
4: creo que es muy difícil cambiar la esencia, soy un tipo que le gusta correr. Uh. Eh, no
3: una maratón, eh, literal, me gusta correr y eso es lo que yo creo que de alguna manera me,
0: me pudo haber enfermado. Sí, sí, y yo creo esto que decís que también es muy importante para que todos nos repensemos, ¿no? Este, esto de las zanahorias, esto de vivir corriendo y que cuando podemos poner presencia, que es un poco lo que planteamos de la conciencia, la capacidad de estar acá, podemos descubrir un montón de lugares que hasta nos motiven para quedarnos y entender que no hay mucho para adelante ni para atrás, que lo que existe es lo que está, ¿no? Y si yo te preguntaba, Mariano, como esta actitud, y esto como para también, para lo que nos están escuchando y pueden estar pasando un mal momento, eh, ¿qué te motiva, viste? Porque esta frase también, a mí me encantan las frases de entender que el que tiene un por qué encuentra un para qué y un cómo. Eh, yo creo que tener una motivación como vos lo nombraste en algún momento un para qué, también sirve para encontrar la manera de seguir adelante eh, ¿cuál es, no digo la receta, pero ¿cómo podríamos también ayudar a, a ver a otros ciertos lugares de motivación? ¿qué te motiva? bueno,
3: que, que viene la pregunta que es difícil, ¿no? porque uno tiene muchas motivaciones y
4: hay que ver si esas motivaciones nos llevan a lugares eh, en los que nos hace bien o no digamos,
3: uh -huh. eh, yo si, si tuviera que seré de antes te diría, y me motiva volver a dar miles de capacitaciones, viajar por el mundo para divulgar, porque me encanta divulgar, pero, pero siento que, que, al menos no el momento y que no sé si es lo único que, o, o lo, lo más motivante. Lo primero que yo siento es que uno tiene que encontrarse a sí mismo. Hay muchos libros que uno puede leer y, y, y que hablan de esto en búsqueda del sentido, de, de Víctor Frankl, eh, eh, en busca de la felicidad, de. Eh, venta que habla de, los, este, de la posibilidad de encontrar la felicidad eh, yo creo que lo primero que tengo que hacer para encontrar los motivos, como la canción de, de Abel, de motivos, de Abel Pintos yo creo que uno tiene que preguntarse cosas de mismo, estamos acostumbrados a construir nuestra personalidad, nuestro yo, de afuera hacia adentro, y mm. la única forma de encontrar qué nos motiva, en vez de decirlo de memoria, porque uno siempre cuando contesta, contesta con lo que ya tiene la lengua, lo contesta con, con reflexiones más profundas, porque son difíciles de encontrar, mm. lo primero que yo creo que hay que hacer es preguntarse cosas, eh, estamos acostumbrados a hablar más de lo que escuchamos mm. Entonces, estamos acostumbrados a hablar a, o, a, a otros y no hablarnos y escucharnos a nosotros, a nosotros, de nuestro cuerpo eh, a mí a veces aprendí ahora a, a, a preguntarme cosas ¿no? ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy sintiendo? Eh, ¿por qué estoy haciendo esto? y creo que eso es una parte de la receta que creo que nos puede ayudar a nosotros o a todos, los que, lo que pueden estar escuchando esta entrevista, de, de ver qué nos motiva, primero es indagarnos, eh, las corridas como decir, las zanahorias nos olvidamos de, de preguntarnos cosas. Yo creo que es la esencia de la vida. Es decir eh, Todos sabemos que hay una puertita por la que entramos y una puertita por la que salimos. El, el desafío es, ¿qué hacemos en el medio? Y para saber qué hacemos en el medio y no nos encontremos en un momento, en un lugar de la ruta en la que no entendemos por qué estamos, todo el tiempo nos tenemos que hacer estas preguntas. ¿Por qué estoy acá...? Eh, si me hace bien o no y esto nos hace entrar en conciencia esto después es algo que como todo se desarrolla el músculo no
0: mm. eh,
3: pero, pero si no entendemos esto no, no lo podemos
0: hacer Sí, sí, vos sabés que yo siempre cuento un cuento chiquito, pero que tiene que ver con el disfrute, y uno dice, ¿por qué uno disfruta las vacaciones, por ejemplo, y muchas veces llegamos a la conclusión que la, el disfrute, por ejemplo, de las vacaciones tiene que ver con la conciencia de la finitud, de la conciencia de que se acaban, y entonces uno dice, bueno, si discutimos, bueno, dale que quedan pocos días, si llueve no importa, dale que nos mojamos, y como... ¿Qué interesante sería poder tener esa conciencia? Definitud en general que nos permita, como decís vos, entender que tenemos un periodo de tiempo y poder disfrutarlo, ¿no? Bailar, mojarnos, siendo conscientes de que es solo, que es solo un periodo, ¿no? Y en ese periodo, ¿cómo lo queremos vivir?
3: Te voy a contar dos cosas ahí. Eh, uno... Eh yo creo que bueno voy con una anécdota no de, de, de personal de una, una historia que tengo de, 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 de cuando era chico
4: con mi familia era muy habitual irnos a Mar del Plata en las vacaciones no mm. eh, y y
3: digamos irnos a Mar del Plata era un lugar deseado no primero en esa historia que te cuento, que es real. Eh, a mí me pasaba siempre que cuando estaba en la mitad de las vacaciones, o sea, si no hacíamos 15 días, al día 8 yo ya empezaba
4: a contar los días que faltaban. Que lo vos decís, es eh, dejar de disfrutar, porque, porque yo empezaba a sufrir un poco. Mm.
3: Se me van haciendo los días, como si cuando terminé esos días me morí, ¿no? Mm. Eh, entonces eso hacía que deje de disfrutar cada momento, porque era tan preciado para mí como si fuera una vida esas, esos 15 días sentía que al día 8 estaba perdiendo parte se me estaba haciendo parte de mi vida y que al día 15 que era el último ya se terminó, ¿no? Yeah. Eh, esa es la primera parte que, me quer que quería contestarte sobre tu pregunta. Eh, entonces, ¿cómo hacemos para disfrutar cada día, cada hora, y no estar pendiente de lo que va a venir? Porque primero, lo sabemos? Y segundo, que, que empecé a sufrir, yo sufría. O sea, eh, a la vez disfrutaba, pero como disfrutaba tanto, empezaba a sufrir por lo poco que me quedaba. Mm -hmm. Y lo segundo, que... Con la misma anécdota, eh, en ese Mar del Plata, que, que yo viví los primeros 12 años, viví, quiero decir, las vacaciones, mi familia de Mar del Plata, tengo excelentes recuerdos de, de, de mis cero a mis 13 años, eh, era habitual que después de la playa nos, vamos, nos, nos íbamos a casa, nos bañábamos, íbamos al centro, y a mi hijo le gustaba tomar un café ensado, por ahí... Eh, y nos y dejaba mi hermana a mí en esa cova,
0: para aquellos que conocen, de, que sean más de, más de 30 supongo. Más de 40, más de 40 me parece, Mariana. <risa> más de 40, le falta sí. poco ¿no? 50. Este, bueno, nos llevaba a
3: esa cova, que era es un lugar de videojuegos, en videogames vamos llevamos en este momento, ¿no? videojuegos. Sí. Y a mí me gustaba mucho jugar al Pac-Man, ¿no? un juego muy tradicional, muchos lo deben conocer, un juego que tiene tres vidas. ¿No? Eh, muchos juegos en esa época no sé por qué a alguien se le ocurrió que tenía tres vidas ¿no? ¿Eh? entonces ¿qué, ¿qué me pasó a mí cuando jugaba? que la primera vida la perdía muy rápido se, se me iba rápido o sea me comían las fantasmitas ¿Mm? eh, pero estaba tranquila porque tenía la segunda vida y, y la segunda vida como soy una persona bastante ansiosa eh, lo que comenté sobre eso me, porque siempre corría mucho la segunda vida también la perdía rápido porque quería pasar pantallas y demás cuando llegaba la tercer día, que a la última del juego porque el juego tenía tres no sé por qué, eh, era la que más duraba ¿no? estaba más tiempo pasaba pantallas incluso ganaba alguna vida más eh, esto es lo que a mí me pasaba ¿no? uh -huh. eh, hacía récord ahora, yo cuando salgo de ahí pasaron los años y, y yo tenía en esta enfermedad que, que, que me... Que, que convivo hace cuatro años, pero algún no, tiempo antes, cuando daba clases empecé, empecé a hacer la reflexión sobre esto, decía, sea más grande y más maduro pero, ¿qué, qué, ¿qué era lo que me pasaba con esa vida y, y yo creo que lo que yo sentía era que esa tercera vida me daba cuenta, eh, o me, me daba un mensaje de que si la perdía, perdía el juego. Exacto. La primera y segunda eran como, bueno, si van no pasa nada. Pero había una tercera vida, entonces esa tenía que ponerle más conciencia para ponerlo en los temas que estamos hablando. Y con esa mayor conciencia me concentraba más, duraba más esa vida y disfrutaba más el juego y aparte le sacaba récord. Entonces, eh, ahora cuando vuelvo a la vida no es que yo, paradoja, ¿no? Porque eh, la vida, el, el, nuestra vida es una. No tenemos tres como el Pac-Man. Sí. Entonces, eh, creo que lo importante el mensaje que yo me llevo de ese ejercicio, o de ese juego, y esa anécdota de mi vida, eh, es que tenemos que disfrutar de esa única vida que tenemos. Eh, yo a veces digo, yo por suerte me regalaron una. Eh, no tengo las tres del Pac-Man, ojalá tenga más, pero... pero Perdí una, quiero decir, perdí una porque perdí la salud y me regalaron otro que es la vida, estar vivo. Sí. Eh, hacer muchas cosas que disfruto. Pero creo que tenemos que entender que hay una sola en la vida. Sí. Hay una puerta de entrada y una salida. Y en el medio tenemos que hacer lo mejor posible para disfrutar, para vivir saludablemente, para disfrutar de nuestros hijos, de la vida en general, de ser conscientes, eh, como decir, del mindfulness, tener la conciencia plena para que cada cosa que hagamos en cada momento no pensemos ni para adelante ni para atrás. Porque aparte uno lo sabe. Eh, yo a veces me meto en el mundo médico y me, y me abrumo porque quiero saber. Y me digo, espera, espera, a veces me digo mismo, salí de ahí, salí mm. de ahí porque no es este tu lugar, tu este lugar es este, acá ahora. Mm. Estoy hablando ahora con Valencia en una entrevista. En un rato iré a la fenetra con mis hijos abajo. En otro lado,
0: en otro momento meditaré. Y así mm. es. Sí, es estar aquí. Y, y, y me encantó este deseo y lo voy a tomar como, como deseo para todos los que nos están escuchando, para... Poder generar entonces esta conciencia de que tenemos una sola vida, no como en el Pac-Man, como nos decía Mariano, y vamos a quedarnos con ese consejo que nos diste, Mariano, para poder disfrutar, disfrutar de cada instante, eh, de lo que, el instante que nos regala la vida, ¿no? Y hacer lo mejor que podamos para brillar y para, con este brillo, también iluminar a los que nos rodean. Te vamos a agradecer enormemente este contacto. Eh, dijimos entonces que el que quiera seguir a Mariano en Instagram, su, su arroba es actituder. Y, bueno, deseándote también muchas felicidades y un muy lindo año en familia y con amigos. Vamos a seguir en contacto, Mariano.
3: Vale, te agradezco mucho la invitación. Eh, feliz de conversar. Soy un amante de las conversaciones. Eh, y así que disfruté mucho de conversar
4: con vos de, de, de poder transmitir mi, mi experiencia, mi vivencia porque también decirles que sigo dando
3: clases, sigo disfrutando las cosas simples eh, uno, porque tengo una enfermedad no, no tiene que dejar de, de, de pensar en las cosas lindas que tiene la vida, algunas que, que nunca las tuvimos tan presentes pero son simples y, y que nos hacen tan bien y descubrir otras, pero para eso tenemos que parar y eso es mi, mi último mensaje si no paramos, no las vamos a encontrar nunca la vida no nos la, no nos la va a presentar y eso hay que buscarlo adentro así que Vale, muchas gracias, disfruté mucho y ojalá esto eh, despierte alguna inquietud en, en otros de hacerse más preguntas para poder vivir más felices de
0: los temas más simples eh, que nos, ha, nos regala la vida absolutamente Mariano, muchísimas gracias te mandamos un beso enorme y muy feliz año para el 2022 para, para vos también y para todos los docentes gracias Mariano, un beso Estuvimos entonces hablando con Mariano, arroba Actituder, para que quiera seguir aquí en Nueva Economía y Bienestar Sustentable.
2: Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros, línea directa, cuatro, trescientos veinticinco, mil
0: Y con esta música vamos a dar por comenzado el bloque cinéfilos del día de hoy. Una película que viene, obviamente, en relación con lo que venimos hablando, con esta capacidad de disfrutar, de conciencia, de aceptar. Y la película es una película que añoro, una película que recomiendo desde el alma porque es mi película favorita. Vamos a ver si pueden reconocer esta música. y vamos a ir contando que esta película se llama About Time o Cuestión de Tiempo una película que quizá tiene un comienzo que pareciera fantástico que pareciera eh, de ciencia ficción pero que al recorrer la película una película del 2013 vamos a ir descubriendo cómo, cómo nos puede inspirar porque tiene que ver mucho con lo que venía diciendo Mariano con estas tres vidas y con esta posibilidad de vivir una vida sola consciente que es una consciente de que se termina y con la responsabilidad de gestionarla como la plastilina que hablaba también Mariano de la mejor manera que necesitemos esta película plantea al principio sin spoilearla de la imposibilidad de un hombre, de un adolescente en realidad de volver al tiempo atrás y poder modificar cosas con el peso de que modificar algo del pasado modifica algo del futuro. Esta es una habilidad que tienen los hombres solamente de una familia. Y vemos que qué pasa, qué pasa con esto y cómo el personaje va a ir transcurriendo estas vidas de Pac-Man para finalmente entender que hay una sola y que la idea es poder vivirla de la mejor manera, consciente y presente. Dirigida entonces por Richard Curtis una canción divina, destacada, que se llama About Time también, que es la que sonaba, con protagonistas conocidos también como Don Han Gleason, Rachel McAdams, Bill Knighty, Margot Robbie, Lindsay Duncan, Tom Holland. Vamos entonces a recomendar para lo que queda de este fin de semana esta película maravillosa, que se llama About Time o Cuestión de Tiempo.
1: Auspicia Grupo Albanesi. Energía a su alcance.
2: En cinco minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails. Mirar tres videos o abrir una cuenta digital con Credit Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrirlas desde Credit Móvil cuando quieras las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credit Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Crédito Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredico.com
1: Somos GENEIA. Somos número uno en energías renovables en Argentina. Porque, Porque generamos más del 30% de la energía eólica nacional. Porque operamos siete parques eólicos y un parque solar. Porque nuestra energía es limpia. El futuro ya es presente. GENEIA. En constante generación. Tecnología que se vive en tu negocio Es pensar soluciones tecnológicas para empresas Pensando primero en las personas Conoce más en telecom.com.ar Telecom Telecom Argentina S.A. General 690 C.A.B. 3063 Elegí electrodomésticos eficientes Con etiqueta clase A o superior Cuida la energía Sumate al consumo eficiente Edenor
2: Descendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi. Más que energía.
1: IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate. En Laboratorios Vago impulsamos tu bienestar y el de tu familia. Por eso, tenemos un compromiso con el desarrollo sustentable que potencia la transformación social y protege el medio ambiente. Porque queremos cuidar tu salud y también la de las futuras generaciones. Laboratorios Vago, Ética al servicio de la salud.
4: It's time to live. it's time to die It's time to scream, it's time for silence It's time for truth against the lies time for faith, it's time for silence There's a time for us to shine There is a time for midnight the There's a time to understand
0: Llegamos al final del programa, un programa que intenta hacer un nuevo inicio, un balance a veces para quien lo necesita de lo que ocurrió, no tanto para echarse en cara, para quejarse o para criticarse por lo que no se hizo, por lo que se hizo mal, sino básicamente la posibilidad de entender lo que pasó para poder también conectarse con lo que necesitamos y de esta manera poder plantarnos y plantearnos un futuro diferente. Un programa que, como dijimos, no solo se lo dedicamos a Mariano, se lo dedicamos a todos los que ya no nos acompañan físicamente. Todos tenemos a alguien a quien queremos, pero que lamentablemente ya no está entre nosotros. Vamos a desearles a todos que tengan un muy lindo fin de año, que puedan tener nuevos proyectos, que puedan tener nuevas ilusiones, que puedan tener ganas, ganas que se buscan, que se trabajan muchas veces. Desde aquí les deseamos un muy feliz Año Nuevo. Y nos vamos a despedir con una frase, una frase que nos gusta mucho, que tiene que ver con un poema, un poema mal atribuido a García Márquez, pero bellísimo en lo que plantea. Dice... Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco, soñaría más. Entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos, perdemos 60 segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen, Despertaría cuando los demás duermen, escucharía cuando los demás hablan y cómo, cómo disfrutaría de un buen helado de chocolate. Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo, me tiraría de bruces al sol, dejando descubierto no solamente mi cuerpo, sino tam también mi alma. Dios mío, si yo tuviera un corazón, escribiría mi odio sobre el hielo y esperaría... Esperaría definitivamente a que saliera el sol para que se derritiera. Pintaría con un sueño de Van Gogh, con las estrellas, un poema de Benedetti. Y una canción de Serrat sería la serenata que le ofrecería a la luna. Regaría con lágrimas las rosas para sentir el dolor de sus espinas y el encarnado beso de sus pétalos. Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida. No dejaría pasar un solo día sin decirle a la gente que quiero, que la quiero convencería a cada mujer y a cada hombre de que son mis favoritos y viviría enamorado del amor a los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen porque la verdad que envejecen cuando dejan de enamorarse a un niño le daría alas pero le dejaría que él solo aprendiera a volar a los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez sino con el olvido Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres. He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña sin saber que la verdadera felicidad está allí, en la forma de subir la escarpada. He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por primera vez el dedo de su padre, lo tiene atrapado por siempre. He aprendido que un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarlo a levantarse. Son tantas cosas lo que he podido aprender de ustedes, pero realmente de mucho no habrán de servir, porque cuando me guarden dentro de esta maleta, infelizmente estaré muriendo. Vamos a tomar varias de los consejos o miradas de esta maravillosa escrito, de este poema, para poder plantearnos entonces un año nuevo diferente, desde la sensación y la certeza de la agencia que tenemos frente a lo que nos pasa. Nos despedimos, nos despedimos ahora sí hasta el año que viene. Que tengan muy lindo resto de fin de semana largo. Chao.